0: Всем привет, это подкаст «Сдела» от «Спорт-24». Мы возвращаемся после летнего перерыва. Новый сезон, олимпийский сезон, вот его старт в виде контрольных прокатов. Мы будем обсуждать сегодня. Мы — это журналисты «Спорт-24» Александр Петров и Анастасия Логинова. Привет, Настя, со стартом мучений тебя.
1: Привет, Саша, тебя тоже со стартом мучений. Я очень рада, что наконец-то начался этот олимпийский сезон. Он будет сложным, но в то же время безумно интересным, поэтому я рада, что все началось. Ай,
0: ну хоть кто-то рад. Ладно, главный, наверное, хайлайт контрольных прокатов — это пять четверных, и пять успешных четверных от Трусовой и Понятно, что гениальные достижения, понятно, что рано или поздно, наверное, Саша должна была их прыгнуть, но вот вопрос, вот в чем, не слишком ли рано Саша вышла на такую прыжковую форму? До Олимпиады 5 месяцев, до отбора главного 3, если мы посмотрим на всех фаворитов, что Валиева с Щербаковой, что Калида, что Парники, в общем, видно, что никто... Форму-то особо не форсирует. Саша же, ну, у нее форма просто звенится. Там. Понятно, что программа сырая, но именно прыжковая форма, ну, где-то близка к максимуму, наверное.
1: Ну, я бы не сказала, что прям к максимуму, поскольку ко многим прыжкам можно прям придраться. И Сальхов был недокрученный, и каскадный, и к луцам тоже, конечно, большие вопросы. Но, наверное, это даже хорошо, Потому что сейчас у нее есть время отработать эту пятикватку, грубо говоря, да. И пусть на этапах будет небольшой спад, но затем снова выйти на пик формы. Потому что, конечно, дебютировать с пятью квадами сразу на чемпионате России, где нервы и так будут накалены до предела, это, конечно, ну, наверное, не очень разумно. Ну,
0: просто ты помнишь последний сезон у Тутберидзе, у Трусовой перед переходом Плющенко? Помнишь, начало сезона?
1: Да, я помню, потому что я недавно писала тексты и пересматривала все эти прокаты. Но тогда она начала вставлять флип только к середине сезона, как раз когда у нее был финал Гран-при. И мне кажется, там у нее форма как раз-таки чуть-чуть просела. У нее не было возможности накатать. Но уже к Монреалю, заметьте, она готовила пятикватку. То есть, возможно, этот провал был пройден, и тогда на Чемпионате мира все-таки можно было рисковать, потому что она... Отставала, конечно, от Алены, от Ани, которые ну, в чистом формате ее, грубо говоря, обходили. Но не знаю, мне кажется, что это неплохой шанс заявить о себе. Так, глядишь, и компоненты еще выше будут. В принципе, я хочу сказать, что Саша немножко поменяла технику четверных. Она стала, по-моему, либо все, либо практически все квады прыгать с руками наверх. Поэтому требуется время, чтобы их накатать в соревновательном режиме. Если она сейчас, они сейчас пойдут на уменьшение да, количества четверных, то дальше будет... Просто не будет времени их обкатать на соревнованиях. Я
0: говорю даже не о количестве четверных, я говорю о том, не рано ли Сашу сейчас вывели на пикформу. Можно ли делать, там не знаю, пикформу в сентябре, пикформу в ноябре, в декабре пикформу в феврале, когда у нас будет Олимпиада. То есть... Я чего боюсь? Я боюсь того, что сейчас мы увидим максимальную трусову, а потом к зиме начнутся проблемы.
1: Сейчас ей важно заявить о том, что она вперед, она идет, она просто бьется на пролом. Я думаю, что на этапах будет похуже, но все-таки самое главное это в декабре. И к декабрю, угу. я думаю, что есть вариант набрать нужную форму для того, чтобы отобраться на игры. Потому что кому нужна форма в феврале, если ты не отберешься?
0: Да. Если говорить о программах, это лично мое впечатление, не знаю, ты можешь не согласиться, но вот у Беглянок Тудберидзе, что у Трусовой, что у Косторной, да, у них, по сути, ну, такие самые запоминающиеся по итогу программы, как мне кажется, самые точные попадания в образы. Ну, есть еще короткая программа Щербаковой, которая такая, тоска по Загитовой. Мы Клеопатру Загитовой особенно не успели распробовать, вот это, мне кажется, такой второй заход на восточные мотивы. Мне кажется, не знаю, это потенциально интересно, ну и, может быть, условно-произвольная программа хромы, хотя мне, честно говоря, не нравится, когда с упорством таким достойным лучшего применения из «Майи» uh, делают вот это вот «Секси-шмекси», который не особо как-то так откровенно идят. А в остальном вот как-то у всех такие классические программы группы «Хрустального». То есть это я без отрицательной коннотацией говорю, но вот у нас же есть такой усредненный. Хрустальный Об... образ? Да, 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 да. да. О, образ программы девочек тут там Не знаю, если не отталкиваться от персоналей, там, Дведева, Загитова, вот что-то такое общее и безликое. И вот плюс-минус у всех остальных девочек такие программы поставлены. Ну, мы там оставим прошлогодние с скобками. Ну, вот, в общем, ты согласна с тем, что у Косторной и у Трусовой по факту получились какие-то самые яркие, такие самые, самые самобытные образы?
1: Ну насчет Саши я скажу точно да, потому что мне кажется они еще очень угадали с Круэллой, во-первых с нарезкой, в том плане, что вот последняя часть она очень очень зажигательная и если она будет катать чисто, это реально будет просто поднимать зал. Плюс этот фильм относительно свежий, то есть музыку тоже еще никто не брал, образ тоже еще не катал, это прям вот полный свежак с короткой, ну посмотрим, как они ее сделают по сезону, но в принципе это тоже довольно яркий образ, хотя из одиночниц этот образ тоже редко кто исполнял. насчет Алёны, знаешь, двоякое впечатление. с одной стороны, выбор музыки отличный, но программ я пока не увидела, что в короткой, что в произвольной, И в произвольной вообще мимо. мне кажется, нам реально пол программу не забыла, не только дорожку, потому что это выглядело очень пусто, хотя в потенциале, если бы сделали нормальную программу, то под Вивальди это было бы мега круто. С Майей, ну, с Майей... конечно, спорный вопрос, потому что... Ну, смотри, вот блюз она в короткой вкатала, и это смотрится, в принципе, вполне достойно. Даже я бы сказала, что у нее блюз покруче, чем у Косторной. Но произволка, ну, как бы в потенциале... Кстати, ее ставил Неглех, если ты не знаешь что вообще шок. Единственная фигуристка с программами Нет Глейхенгауза — это Майя Хромых. Майя вперед. Меня удивило то, что в прошлом году она же катала уже танго. Другой исполнительницы, другой там композиция была, но это было снова танго. Зачем? Зачем опять? Не знаю, может быть, потенциал того, что это будет Нет Глейха? просто-напросто вытянуть тут программу по сезону, но не знаю, у Даши что-то вот совсем как бы, да, красиво, да, она там что-то пытается слышать музыку, да, это все клево, но я абсолютно не помню, под что она катала вообще, я не думаю, что это как-то поменяется по сезону.
0: А ты помнишь, под что катала
1: Валиева короткую? Под Рихтера. Я помню, что у Ани и у Камилы Рихтер. Но музыку я вообще не запомнила, потому что это было очень похоже на Шторм, и Там я в Инстаграме даже натыкалась на видео, где просто сравнивали кусок проги старой КП и этой, и там практически все совпало, и я такая, да, поставили прогу. Ну, в принципе, в случае Камилы главное — это выигрышное произвольное, которое было бы неплохо попадать в акценты, но посмотрим.
0: За этот кусок сейчас просто дизлайки полетели. В этот момент рекорд по дизлайкам был поставлен от Фонатов Христального. Я как-то так зашел в аккаунт в телеке «Спорт-24», «Фигурка», подписывайтесь, кстати, и там как раз расставили оценки за контрольные прокаты, и Щербакова получила шестерку, хотя вот той же Валиевой 7, у с половиной. Я не знаю, имела ли ты отношение к выставлению оценок. Немножко
1: имела, Так, да. вот.
0: За что ты так сурово с Аней? Объясни мне.
1: Ну, во-первых, Аня не готова на том уровне, на котором она хотя бы может что-то конкурировать. То есть та же Косторная, та же Валиева, они, ну, допустим, Валиева чисто откатала свою короткую с тройным Максилем, да, просто бомбически. Ей бы на международке, наверное, все 85 поставили. Косторная, ну там она налажала немножко, но это все равно была попытка тройного акселя. У Ани пока форма, ну так себе, мягко говоря. в ну,
0: сентябре же. А зачем сейчас форма? Ну О-го. так поэтому,
1: поэтому мы на текущий момент и поставили. Так и на куча. текущий
0: момент она обе программы откатала чисто. Во-первых,
1: да? у нее было падение минус каскад в короткой. Это, это грубая ошибка. Ой, ой, не падение, она просто без каскада. Стала. Без
0: каскада, ну хорошо, да, 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 была ошибка, но в целом все там тройные прыжки она нормально откатала, там, она не стала рисковать с каскадом, не стала ä, прицеплять, но у нее там не было падений, в принципе, в произвольно она начала с Луц Ридбергер.
1: Зато в произвольно у нее было три флипа и три Луца. Ну, но это, ну, как бы не знаю, мы просто так подумали, что вот как бы мы еще сравнивали относительно самих себя, да. И если даже не вдаваться в недогруды, которые тоже, ну, практически у всех, скажем так, были, да что там практически у всех, то вот такое впечатление у нас осталось, что вот Аня пока готова к сезону хуже, то есть поэтому мы ее оценили меньше.
0: Вот так рождаются рейтинги, на самом деле. Запомните, вот, если вы в следующий раз увидите какие-то странные оценки, знаете, это просто Анастасия Логинова. Там Поставила... же было
1: написано, что это субъективно все, поэтому танцы танцы вообще полный субъективизм. Мы даже решили просто попробуем оценивать, потому что никто ничего не понял. Ну, как бы не под визлом же оценивать.
0: А протоколов нет. Кстати, мне не очень нравится нарезка произвольной Щербаковой, но я поймался на мысли, что ей пошло бы целиком под мастера и Маргариту прокатиться, особенно вот когда бал сатаны вот такое в глазах Ани. Вот, вот, вот.
1: Нет, я абсолютно с тобой согласна в этом, потому что скрестить то, что сделал Грихенгаус, это вообще кощунственно. Корнелюк, лакримоза, апокалиптика. У-у-у. То есть, когда с- объявили, что... Ну, как объявили? Слили, что будет «Мастер Маргарита», я уже подумала о том, какие композиции туда могут войти, но когда выложили полную нарезку, я сначала такая, что? серьезно, Ну, то есть... Сама программа «Аня очень идет на удивление, потому что я ожидала худшего, наверное, и ей очень нравится вот эта смена настроений. Прям видно, что она просто в восторге от своей программы, от того, что ей там нужно что-то отыгрывать и и лицом, и руками, но пока не знаю. Скажем так, это не выглядит победно, это не выглядит по-олимпийски. То есть в этом сезоне все-таки особые какие-то, ну, моральные требования к программам.
0: Слушай, а у женщины вообще хоть... Ну, давай оставим, хорошо, пять э, квадов, наверное, выглядит по-олимпийски с любой э, программой. Но, в принципе, есть программа олимпийс... уровня олимпийского золота у женщин. У меня просто впечатление, честно говоря, что там у тех же парней почему-то так случилось, что постановки на уровень выше, чем у девушек в олимпийский сезон. Меня это удивляет, но, тем не менее, это так, как мне кажется.
1: Я, на самом деле, с тобой согласна. То есть это тоже поразило. По поводу Сашиной программы, ты знаешь, она и с двумя, и с тремя квадами в чистом исполнении будет смотреться огненно, потому что в конце драйв, который поднимет зал. Насчет остальных девочек, если касаться коротких программ, то мне очень понравилась короткая Ксюша с Синицыной. Это классика, это очень красивая классика, хоть немножко засыпательная, но это колыбельная. И... Мне кажется, что там прям заморочились. То есть над руками, над позициями, над дорожкой. То есть потенциально это могло бы выглядеть очень круто, к сожалению, если Ксюша попала на Олимпиаду.
0: Ну, может, попадет. Что так?
1: Я хочу, я очень хочу ошибаться. Вот так.
0: Мне просто мне очень нравится Синицына еще с получается, поза прошлого года. Прошлая она из-за травмы пропустила. пропустила. Да. У нее были две очень интересные программы. Честно говоря, Нынешняя программа мне нравится чуть меньше, но сам факт, что она вернулась, мне меня очень радует. Провокационный вопрос к тебе. Может, Саша, прыгнуть триксели в короткое и пять квадов, и не выиграть Олимпиаду все равно?
1: Ну, смотри, если ну, если мы берем без грубых ошибок, вообще...
0: Ну, да-да-да-да.
1: Я думаю, что нет, такого варианта нет. Просто там, на самом деле, очень большая разница. Я на днях прикидывала, то есть у нее с пятью квадами, ну, всего-то там за 90-96, по-моему, база. То есть, даже если там на плюс 2, плюс 3 там такие какие-то не супер выдающиеся оценки, то это может быть спокойно, там 120 в технике. Ну и плюс, если она будет так катать, да, за такое и 70 в компонентах могут поставить. То есть вот-вот 190. Она даже без трикселя этим может просто-напросто догнать. Если не будет рисковать с трикселем в короткой, столько набирали, только Щербакова ивалиева но на чемпионате россии
0: ну слушай плюс 3 за все квады это так это довольно щедро но ну, там... ну,
1: ну как бы я не сказала что плюс 3 за все квады там плюс два где-то плюс один да это все равно то есть потенциально если максимум от 96 в технике это где-то почти 150 ну 140 то есть с немаксимальными, ну 110 120 вообще с легкостью
0: ну то есть там в отрыв валиевой который будет если она прыгнет триксель в короткой ты не веришь он ведь там, ну, баллов 10, может быть. Ну, судя по прошлому сезону, он был даже там потенциально больше 10. Сейчас, может быть, после ну, возвращения думаю, к, да. к тут, тут берется там, может быть, оценки чуть-чуть как-то так подравняются, но тем не менее.
1: Ну, с дубелем Саша, мне кажется, может набирать где-то 77 примерно, да? Ну, даже если это будет 10 баллов отрыв, я думаю, что ей вполне реально с 5 квадами, 2 из которых во второй половине, это еще дополнительный бонус, я думаю, что это вполне реально. Ну, а
0: Авалевой три, допустим. Ну и. и супер надбавки за вращение дорожки.
1: Я думаю, на самом деле, что на Олимпиаде не будут как-то кого-то, ну, скажем так, относительно топить. Я думаю, что нет, я не тоже подтянут. Тем более, что за вращение она, ну, плюс три получает, плюс четыре получает. Это не такая большая разница.
0: Ну, там в уровнях разница частенько бывает даже.
1: У нее практически всегда четвертый уровень. Ну, редко, когда она теряет. В смысле, Саш.
0: Ну, я понимаю, да.
1: Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что за такой прокат просто посчитают так, как нужно. Потому что, ну, все-таки компоненты компонентами, но сложность никто не отменял. Просто это будет нонсенс, если она с пятью квадами и чисто коротко, да, без крупых ошибок не выиграет. Это нереально.
0: В общем, мы с пятью называем Сашу фаворитом Олимпиады. Так, давай, парни. Контрольные прокаты стали внезапно отбором на Нибелихорна сначала. В смысле
1: внезапно? внезапно? Почему они были внезапно?
0: Ну, был, был жалив.
1: Олив. Слушай, это было очевидно, что в любом случае будут смотреть на форму того, кто лучше сейчас, без каких-то там даже проблем. Понятно было, что нужно было кого-то заявить, чтобы просто это место не пропало, и мы не лишились шанса. Кто? Ну, пусть будет свежий чемпион Европы. Ну, действующий в смысле.
0: То есть, ты считаешь, что Диму могли задвинуть ну, поменять и после прокатов
1: Ну, если бы он если плохо. Он если бы он плохо на них выступил. Во-первых, он и не снимался. Ну, он же выступил, да. да? Если бы он плохо выступил, то я думаю, его бы в любом случае заменили. Ну, а как еще? Тут, как бы, понимаешь, это же не именная квота, а квота для страны. Поэтому ну, да, там... они будут действовать в интересах страны. Это было очевидно, что они будут смотреть по прокатам уже и дальше делать замену. Именно благодаря этому список-то был большой на замену.
0: Окей, вот список. Сначала говорили практически как о решенном выборе, что будет Макар Игнатов. Потом после его такого не самого удачного выступления выбрали Марка. Справедливо ли?
1: Я считаю, что... Или Саша Самарин
0: накатал все-таки лучше?
1: Ну, нет, нет. Тут есть две стороны. С одной стороны, Саша выступил чище. У него было меньше помарок, но... Смотри, он сделал один квад, пусть и потрясающий в коротко, один произвольный. Марк сделал 2 плюс 3, как бы 5 квадов. Да, у него были какие-то помарки, но он уже показывался, во-первых, он свои программы показывал на юниорских прокатах. Он готовился к юниорским этапам гран-при. То есть он априори набирал форму быстрее для того, чтобы уже выступать на ЮГП, например. Поэтому когда ЮГП отменили, ну, для нас отменили, потому что не пустили в Куршевель, его уже не стали заявлять на остальные этапы, хотя могли, потому что там были прокаты, там были вот уже потенциальные соревнования типа Нибельхорна, и приняли решение уже накатывать короткую с чтобы можно было по взрослым выступать. Я думаю, что действительно федерация в этот момент рассматривала такую вероятность, что Кондратюк, как тот, кто уже должен был отвыступаться выступаться на двух этапах, что он возьмет и, по крайней мере, лучше откатает. Это было, ну, ожидаемо. Плюс к тому, Саша весь прошлый сезон он пропустил. Ну, он не пропустил, он не катал так, как может. И это его первый такой, ну, достойный, да, прокат, который можно сказать, что он хорошо справился со своей задачей. но не знаю. Тут вопрос в том, что у Саши больше опыта, это да. Рейтинга. И рейтинга тоже да. И даже компоненты, может быть, у него будут чуть повыше. Бесспорно. Но... Я посмотрела списки на Нибельхорн. Глобально да, да, непроходим да, да, да. только Винсент. Все. Остальные вполне реальные, у них там нет какого-то супер-пупер компонентного чувака, кто мог бы сильно задавить компонентами. Ну и плюс к тому, смотри, нам нужно попасть в семерку из тех, кто претендует на эти квоты. Я думаю, что с этим вполне реально справится Марку, тем более, что он несколько раз показывал, ну, непровальные прокаты. То есть сначала это был Фурор на чемпионате России, да, когда он взял бронзу, затем на Кубке Первого Канала, где он и Коледута обошел, и просто вообще отбомбил так, как не бомбит на тренировке. Да, потом с финалом Кубка России у него не получилось, но это все равно не было прям провалом-провалом. И сейчас он просто лишний раз показывает, что вот он я, вот я готов быть в топе. И почему нет? Тем более, что по-хорошему... Ему, на самом деле, нужно очень выступать, чтобы какой-то рейтинг набрать, чтобы взять тех минимум и потенциальное какое то сезон best, чтобы потом на следующий год еще этапы гран-при наконец-то получить взрослые. Потому что в этом году он мимо всех этапов, получается. Да
0: нет, я согласен, что, собственно, где набирать этот рейтинг, как не на ни блихорне, И, в принципе, мне кажется, Марк-то по потенциалу сильнее Саши и по второй оценке, может быть. А по поводу тех, кто выступает, да, я посмотрел списки, там, кто Садовский, э, Литвинцев. Ну, Садовский
1: еще может. А Литвинцев,
0: кто-то из французов, не помню уже кто. И, собственно, по-моему... А. Да, и, в общем-то, остальные парни при всем уважении, такой уровень первой-второй разминки чемпионата мира там, в общем. Проигрывать, в общем-то, по-хорошему некому. И, mm-hmm. Если ты, ты проигрываешь, надо завершать карьеру сборной примерно сразу. Про Калиду, слушай, но ну, оценивать прокаты, наверное, мы не будем, потому что это бессмысленно, тем более сейчас сентябрь. Про постановки. как себе Каруза и особенно Шиндлер, потому что столько было разговоров, столько было молитв о том, чтобы остался Нуреев. По одному прокату понятно, что судить сложно, но все-таки не зря поменяли или как?
1: Ну, тут сложно, на самом деле, сказать однозначно. Во-первых, на мой взгляд, ни одна из прок, которые были реально гениальными и которые оставляли на второй сезон, уже не звучат так круто. То есть, если бы они сейчас его оставили, во-первых, это уже надоедает, это приедается, и я не верю в то, что это было бы прям так же до мурашек, как мы его видели в прошлом году.
0: Потому да, что согласен, по- под-, под
1: подтверждение этим можно много чего найти, какие программы были действительно удачными и как они звучали на второй сезон. Даже я не хочу вспоминать, потому что их действительно очень много.
0: Знаешь, в какой момент я понял, что смена программы была правильной? В какой? Когда зазвучали первые секунды «Эсмеральда» Мишина Голямова. Мы о парах поговорим, но когда вот после длинного сезона, это же был прошлый сезон длинный, с кучей стартов, и я вновь услышал эту музыку, я понял, что мне ее слышать еще целый сезон. И при том, что программа абсолютно топовая, нет, но, я, но мне стало так немножечко дурновато. То есть я понял, что это перебор откровенный. В общем, наверное... Наверное, с Нуреевым было бы то же самое. С
1: Нуреевым было бы то же самое, плюс, смотри, если не пойдёт, всегда есть возможность вернуться. То есть это какой-то шаг вперед, может быть, шаг вперед в каких-то образах. То есть если спортсмены, тренер поймут, что все таки нет, нет, как-то вот не заходит, да, они всегда могут вернуться к успешной программе, потому что такие случаи тоже бывали. Насчет самой программы, ну, я не могу сказать, что это лучше Нуреева, Но если Миша будет катать так, как он умеет, да, чисто, чтобы не портить впечатление ошибками, я думаю, что это будет, по крайней мере, достойно. Короткое. Я не смотрела щелкунчика, который сливали в сеть, ну, где он там катал, на сборах в Эстонии или где, я уже не помню. Я посмотрела, когда музыку, я очень обрадовалась, потому что, ну, я просто люблю композицию Каруза, Вот, поэтому я немножко предвзята. Но сама постановка мне не очень понравилась. Мне не понравилось там в некоторых, в нескольких даже, я бы сказала, местах вот непонятные какие-то цыганские руки, к чему они там были поставлены, что, зачем. Не знаю, может быть, это как-то доработают, Но опять же, я не могу назвать это провалом, да. Не провал, но и не шедевр обе проги пока что.
0: Не знаю, мне кажется, Шиндлер, когда великая музыка и выдающийся, наверное, катальщик, которым является Кледа, мне кажется, если это будет все умножено на чистые прокаты, это, в принципе, слезу-то все равно будет вышивать. Есть
1: вот. одна проблема, понимаешь? У нас есть еще один выдающийся катальщик в мире, который тоже будет в произволке со списком Шиндлера. Это Джейсон Браун.
0: Да, это будет это... Б- батл, да.
1: И это будет батл, к сожалению, не в пользу Миши. При том, что я считаю его реально крутым и талантливым фигуристом, на фоне Джейсона его скиллы немножко померкнут. Просто потому, что Джейсон слишком восхититель на льду. Так что это будет битва Шиндлеров и кто из них выиграет. Ну, Хотя не знаю, Джейсон еще, может, на Олимпиаду не отберется, так что там посмотрим.
0: Ну, тем более у Джейсона все-таки там, дай бог, один квад. Там все-таки немножко, ну, зато какой, понятно, да, но тем не менее. Ну, не знаю, мне кажется, сейчас оценивать постановки с точки зрения их потенциала сложно, потому что, ну, сейчас все, ну, калейда... Единственное, не кажется ли тебе, что две минорные программы — это так э, не очень?
1: У меня не возникло такого ощущения. Если они так выбрали, то значит, считают такое нужным. Не знаю, сложно, сложно сложно сказать. У меня просто не возникало такого ощущения, что вот, блин, две две грустные программы — это плохо. Пусть катает, тем интереснее.
0: На самом деле, найти музыку, которую не сможет выкатать Каледа, мне кажется, невозможно. Я вот пытался представить, в каком образе Каледа будет не аутентичен.
1: Мне кажется, Малагения бы ему не пошла. Я хейтер. Малагини? Да. Нет, подожди, (смех) Калиды.
0: А Калиды с Малагини? Да,
1: да, вот у меня это, например, не монтируется.
0: Ну почему? Он же Кармен-то все-таки катал?
1: Это было не очень. Ну, мне не нравилось.
0: Это все не нравится Анастасия Логиновой. Ладно, Ну, раз уж мы про пары заговорили, русская премьера Тарасова и Морозова у Тудберидзе, как тебе?
1: Хуже, чем в Америке. Я очень рада, что сменили короткую программу. Они... Хотя сама программа была неплоха. То есть тут можно говорить о двух вещах. Отдельно короткая, старая, которая под лунный свет, и произвольная, они сами по себе не... очень неплохи. Но когда их видишь просто два дня подряд, они у тебя сливаются чуть ли не в единое целое. И, наверное, хорошо, что сменили короткую. и, В принципе, сменили на неплохую музыку, да. Во-первых, потому что я хейтер платья к лунному свету. Этот трансформер, который был абсолютно не к месту, а само исполнение, я просто не хочу образы рассказывать, которые у меня возникают при просмотре того платья старого. Поэтому я очень рада, что сменили короткую Но хотя бы. Платья
0: слушай. Платья еще, мне кажется, там по ходу сезона, там по сравнению с контрольными паракатами, мне кажется, у всех там еще меняются.
1: Нет, я не про это платье, а про то, которое, с которым они выступали в Америке. В Америке, я понимаю. В Америке. Да. Это был ужас. Произвольное тоже, в принципе, неплохая. Конечно, в Америке они выступили лучше, но абсолютно точно могу сказать, что при чистом исполнении Женя и Володя, конечно, просто другая лига. Это неоспоримо, но их проблемы, они остаются и проблемами, поэтому как справиться с ними команда по сезону, конечно, большой вопрос. Но если они будут катать хотя бы с минимумом ошибок на чемпионате России, они, конечно, отберутся. Ну а дальше уже просто действительно зависит от них. Они в первую очередь проигрывают самим себе, когда ошибаются. Поэтому не знаю, не знаю.
0: Собственно, реально оценивать там в ближайшие месяцы все, что будет происходить с ними, бесполезно, потому что, ну, мы, в общем, понимаем, что это абсолютно топовая пара. И, в общем-то, и главная проблема в том, что они чокерят на главных стартах. Ну, вот главная проблема, что они не умеют выигрывать в решающие моменты, когда это надо. И вот исправит ли этот Тут берет за главный вопрос, от которого, наверное, будет зависеть успешный Но переход они же не
1: только на главных стартах косячили. Они косячили вообще чуть ли не каждый старт. Это плохо. И единственный какой-то плюс-минус адекватный прокат, который я помню, это когда они вот чемпионат за последнее время, это когда они чемпионат России с Траньковым выиграли. Тут даже не вопрос не в главных стартах, вопрос вообще в стартах. Это очень сильно как-то, мне кажется, и по ним самим ударяет. Из-за того, что они каждый раз, каждый раз что-то не то. То прыжки, то поддержки. Ну, это вообще нонсенс. Топовые пары вообще очень редко поддержки роняют. Роняют, конечно, но это такая очень-очень грубая ошибка. Если с прыжками у многих есть проблемы, да, там, с выбросами какими-то, то поддержки, ну, это прям вообще...
0: Но это же психологическая проблема. Скорее.
1: Да кто его знает, почему они сорвали поддержку? Потому что у него как-то то ли они не зашли в нее, то ли, может быть, у него с руками проблемы в плане каких-то медицинских да, показателей. Я вообще не поняла, потому что две недели назад, или сколько там времени прошло с Америки, они. где они блестяще откатали, кстати, произволку то есть они вообще без единой ошибки, они поставили свой личный рекорд по произвольной. Что случилось сейчас? вообще непонятно.
0: Ну, кстати, в чем точно тут Тутберидзе выиграла у Мускино, это вот постановки. То есть, да, музыка, там, под которую катался Чен, и которая, мне кажется, честно говоря, сейчас заездит, как э, дождь в своих черных глазах примерно. Я думаю, что в следующие несколько сезонов мы услышим там штук из этих постановок. Да и, в принципе, как, под что, паритвольное маяк Отсона, да? White House, да. Тоже, в общем, слышали. Не то, чтобы какой-то сильно прямо уникальный контент, но по крайней мере, это не производит впечатления такого чего-то вторичного, а вот у Москвиной, ну что, четыре попадания, не попадания а из четырех. Ну, хорошо, три с половиной мне зашла, в принципе, как короткая Бойкова и Козловского под Лебединое озеро, но все остальное... это Я стор... сейчас
1: тебя закидаю помидорами. Нет, ну, слушай, ну,
0: нет, ну вот, я не знаю, мне кажется, есть какая-то великая музыка, которую вот можно там хоть сто раз делать программа, если ты хорошо ее делаешь, то это смотрится. Но все остальное это прямо вот такая дичайшая архаика, и я и про новые программы говорю, про Эсмиральду. ну вот я сказал выше, просто мне кажется, что крутая программа, но уже приелась. Там я понимаю, когда Суихань раза два-три выступали с произвольной, и поэтому ее оставили на новый сезон, и то они там не и смогли... И то она уже не
1: смотрелась. Не так, смогли
0: она... дотянуться, до да, до того уровня, но это хотя бы как-то Понятно, объяснимо. А здесь, ну вот я бы реально сделала правило, что если ты там больше трех раз катаешь программу по сезону, то все ты уже как-то ее в следующем году не можешь использовать.
1: Не знаю. Я слишком люблю Эсмиральду, чтобы, <laughs> чтобы прям такое дикое отторжение, наверное, испытывать. Касательно Лебединого озера, ты знаешь, даже несмотря на то, что там в хореографии было, это такая музыка, под которую нельзя ошибаться. Это музыка, под которую либо чистый прокат, либо не берись ее вообще, потому что слишком великое такое произведение, да, много очень кто катал, и кстати, еще страшно, что они сделают с костюмами, потому что, вот, допустим, Сашин комбез мне очень понравился. Диму бы я переодела, наверное. Что-то как-то слишком, слишком произвольное. Ну, ты знаешь, я пока не вижу там Малогенью. То есть сам выбор музыки, в принципе, клевый у обеих пар. Да, я про «Время вперед я скажу чуть позже. Но пока что это не выглядит так, как должно. Ну, сейчас сентябрь, хотя значительно лучше, чем было в той же Егоре месяц назад, конечно. По поводу «Времени вперед, это вот как склеить «Мастеру Маргариту» с лакримозой. Это очень-очень странно. Я бы на склейке, наверное, убрала несколько тактов колоколов, потому что как-то их там слишком много. Но... Тем не менее, если они будут катать чисто, это поднимет зал вот 100%. То есть это будет звучать победно. Я не могу сказать, что это прям по-олимпийски, но именно победно. Потому что там такая музыка, которая просто вот сидишь ты и хлопаешь. Если они дотянут, и дотянут эмоционально, то я думаю, что это будет не так плохо, как сейчас выглядит.
0: Есть... А физически они дотянут? Ведь время вперед довольно быстро, и музыка, в общем-то... Настя с не самые, что прямо, вот быстрые парники.
1: Ну, они, конечно, не быстрые, но в любом случае они, я думаю, по сезону они раскатаются, а там в трансляции не очень будет важно, насколько быстро они катают, да, или на арене. Ну да, конечно, это будет немножко диссонировать, но я скорее про то, что это такая музыка, которая во время которой тебе пофиг, что происходит на льду, да, только главное, чтобы не падали. И если это катается чисто, то пусть они будут немножко не успевать за ней, но это просто их вытянет именно по впечатлению, вот. Но, опять же, мне страшно, что будет с костюмами, потому что сейчас вроде тоже тренировочное платье, хотя Настя на платье мне понравилось даже. Но сетку Галямова тоже нужно убирать, это нужно убирать детей от экрана.
0: Я не знаю, по впечатлению, у меня что время вперед, что Малогене, это прям такая машина времени, мне показалось, что это чемпионат мира 2001. То есть не турнир 2021 года, а турнир 2001 года. Причем но ну, тут же Малогеню можно было сделать стильно, как у Хави там, вот было несколько лет назад. Не знаю, может быть, это жестко, но то, что там у Байковой и Козловского сейчас, это совок, мне кажется, причем в таком худшем его проявлении.
1: Может То быть, есть... она еще доработается.
0: Ну, может быть. Но вот как и время вперед. То есть, можно было бы сделать время вперед э, с платьем-трансформером, когда сначала платье красное, с серпом и молотом, а потом как у Мишиной в триколор переходит. Вот, это хотя бы было бы как-то интересно, действительно, было бы свежо. Потому что во всех остальных случаях, ну, вот я не знаю, как бы что будет у китайцев в этом сезоне, по-моему, еще не объявляли, но от прошлых программ, причем во всем, там, не только в самой музыке. Но это отставание, в общем, как-то по катанию даже, ну, не на года, а на десятилетия какие-то.
1: Ну, они действительно по скиллам намного лучше. То есть они и Тарасова с Морозовым, это просто другая лига. Конечно, ребятам молодым сложнее дотягиваться. Ты
0: видишь катание, ты понимаешь, что это там было много лет назад. И что сейчас хочется видеть чего-то другого. Я не говорю о том, что это не может выиграть. Это может выиграть, конечно. И мы будем за наших ребят болеть. Но, честно говоря, вот чего-то такого модернового, ну вот, когда... Катались э, Суихань, да, на Чемпионате мира 2019. И, ну, это же абсолютно какая-то другая пластика, это абсолютно другая какая-то эстетика. И, ну, конечно, хочется от наших видеть, честно говоря, чего-то подобного.
1: Ты знаешь, на открытых прокатах, которые вот были в прошлом году, я посмотрела на произвольную Мишины Галямовой и такая, боже, что, Квин, ну, опять... А на чемпионате мира это было просто бомбически. И все равно в каком году была написана песня, просто потому что они сами ее вкатали. И под настроение это было это просто был да это я, реально пока... Я
0: не про год песни, можно кататься хоть под песню 50-х, там или 60-х, можно хоть под Битлс, мне кажется, зажечь вопрос: когда все складывается воедино, пока получается не очень.
1: Ну, может быть, может быть. Остается только верить, что это как-то почистит. Хотя, вот, например,. Бойковой и Козловским у них же не совсем традиционное Лебединое озеро в плане там белый лебедь, черный лебедь. Нет, Лебединое живые.
0: озеро, кстати, вот я тебе сказала, что Лебединое озеро – это единственное, наверное, из четырех программ, которая более-менее мне все-таки зашла. Ну и там, там действительно там хоть какая-то оригинальная обработка и оригинальная интерпретация.
1: В этом плане, наверное, Тарасова с Морозовым, конечно, выглядят выигрышнее, но я не могу сказать, что у них хобби программы прям супер яркие и олимпийские, но не знаю, очень хочется верить, что Тамара Николаевна знает, что она делает, потому что, если, конечно, это будет так же плохо выглядеть или на Олимпиаде, будет грустно.
0: Оптимисты мы с тобой. А- верим в лучшее. Вер- вер- <связывая> верим в лучшее, да, готовимся тоже к лучшему. Да, напоследок, вот о чем поговорим. Как-то в межсезонье очень много ребят уехало или пытаются уехать в другие страны. Сверетенков в Чехию, Мурашов в Швейцарию, Самойлов в Польшу, там две наши девочки, причем у нас топ 10 рейтинга, да, нашего Губанова и Талайкина в Грузию и Италию, Коровин уехал аж на Филиппины. Почему это происходит, понятно, но как бы то, что это стало так массово, это круто или нет? Потому что, с одной стороны, ну да, ребята получат практику на международных стартах, с другой стороны, мы так ведь быстренько весь второй эшелон российский потеряем.
1: Ну, ты знаешь, второй эшелон, он заменится теми, кто будет подрастать. То есть подрастающим поколением оно заменится. Потому что, ну, объективно, что Талалайкина, что Губанова и в нашей сборной ну, действительно ничего не, не светило. Да, конечно. Есть, это даже не Нугуманова, которая чудом в прошлом году просто влезла в сборную или Гуликова, которая из-за завалов Саши. Взяла бронзу аж на целом этапе Гран-при. Я не могу сказать э, за парней, потому что я не помню, что они там прыгали, да, но Коровину тоже у нас ничего не светило. Ему и Солис и Фимова не светило, которая тоже, кстати, не так давно да, ушла. Да-да. Им просто, ну, ничего не светило в нашей сборной. И там уже и молодые пары, да, подтягиваются со сложнейшими прыжками, типа тройного луца, да, в парах. Это очень большая редкость. Наверное, это хорошо, потому что выйдет... Небольшое повышение среднего уровня, да, там на том же чемпионате Европы или на чемпионате мира, это будет более смотрибельно. И то, я думаю, что запросов на переходы было гораздо больше, просто Федерация половину из них точно отклонила.
0: Просто, мне кажется, ИСУ, которая да, там раз за разом отвергает все предложения по квотам, но это такая, получается, профанация развития фигурного катания. То есть уровень, допустим, будет расти, чем там Европы, условно говоря, будет э, смотреть не столь уныло, как в прошлые годы, когда включаешь только последнюю разминку, потому что э, все остальные — это страх божий. Но получится, что по факту мы держим три квоты на страну, при этом половина Участников чемпионата Европы говорит по-русски, как на родном языке.
1: Ну и что в этом плохого? <laughs> ну, то есть, окей, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о квотах, да, потому что по факту у нас там не три девочки, а тринадцать. Ну, ладно, не тринадцать, я, конечно, слишком много Но сказала. скоро будет так, да. Да, <laughs> скоро будет так. Я думаю, что это не так плохо, потому что глядишь там какая-нибудь условная губанова, ворвется в десятку на Европе и привезет вторую квоту, то есть точно так же вторая девочка сможет поехать. Просто, наверное, это может быть даже будет какое-то влияние оказывать на развитие спорта в стране, именно в плане того, что будут видеть, что вот девочка выступает круто, я там хочу занять ее место, да, для того, чтобы в дальнейшем как-то прогрессировать. То есть, вот смотри, допустим, есть Губанова, которая перешла в Грузию. Там же есть Алина Урушадзе, которая до этого была единоличным представителем с этой страны на всех главных стартах. И теперь им придется конкурировать. Мы, конечно, не знаем в какой форме Настя, но, на мой взгляд, она повыше классом, чем Алина. И, наверное, мне кажется, это ее только подстегнет еще, еще больше работать. Потому что... Мне кажется, ее технические возможности просто не позволят ей что-то прям за призы бороться, но когда тебя лишают гарантированной поездки на тот же чемпионат мира, то есть тебе придется бороться. А конкуренция это ну на мой взгляд хорошо.
0: Слушай, ну тебе кажется, что Настя Губанова, она хуже Вивеки Линфорс, которая, мне кажется, вполне может в медаль залететь?
1: Нет, я про Алину. Я имею в виду, что Настя, Настя, да, Настя может. Хотя, я же говорю, непонятно в какой она форме, хотя она даже в пресловутые плюс 8 скользила круче наших топ-одиночниц и даже 3-3 скручивала Луц И да, я видела это вживую <laughs> на том самом скандальном финале Кубка России в Новгороде. Но хочется пожелать только удачи. Посмотрим. Она уже заявлена, кстати, на Финляндия Турофи. Это будет ее, получается, дебют за-, за Грузию. Будем смотреть.
0: В общем, верим в Губанову фтолайки. Во всех наших верим. Под каким бы флагом они не выступали, все равно наши. Это был подкаст «Сделал». Александр Петров и Настя Логинова его для вас провели. Ставьте лайки этому видео. Нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка». Слушайте нас в iTunes, Google Podcast, Яндексе, в общем Везде, где только можно и нельзя нас слушайте. Услышимся. Всем счастливо. Не болейте.
1: Всем пока.